0: France Info. Info.
1: Jean-Luc Mélenchon est donc l'invité de France Info ce matin. Candidat du Front de Gauche à la présidentielle. À mes côtés, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Ève Malouine, chef du service politique, est là pour vous interroger. Bonjour Marie-Ève. Bonjour à tous. Bonjour. Première question donc euh, Libération, titre ce matin, gauche, la pression Mélenchon, c'est ce qui est à la une. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, de marcher sur les plates-bandes du Parti Socialiste
2: euh, en tout cas, je ne sais pas si ça se trouve, ce n'est pas mon souci, C'est pas ce que j'essaye de faire le front de gauche a déclenché euh, quelque chose de bien plus grand que lui. J'ai appelé ça un front du peuple euh, et je pense que les observateurs, au lieu de continuer les commentaires du PMU politique, devraient se demander ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui viennent là Ils ne viennent pas assister à un spectacle, ils sont très conscients politiquement, et il suffit de voir leur comportement, euh, ils savent quand il faut siffler quand il ne faut pas le faire et ainsi de suite. Et, et Ils portent tous un message très cohérent. Donc Que se passe-t-il, mes amis C'est ça
1: la question. Alors, Alors, qu qu que nous passe
2: il se passe la réplique de 2005, c'est-à-dire que vous avez une euh, au moment du vote sur le traité constitutionnel, euh, vous avez euh, d'un côté une superstructure qui blablate, blater, euh, piapiate et fait du PMU politique, et une masse immense de gens qui sont, euh, je ne dis pas euh, que ce soit tout le peuple français, bien sûr que non, mais une masse immense de gens euh, qui, eux, sont absolument polarisés sur euh, un certain nombre de problèmes politiques récurrents de notre vie, c'est-à-dire euh, comment se fait-il qu'il y ait autant de pauvres dans ce pays alors que le pays est si riche, comment se fait-il que l'Union européenne continue à appliquer la même politique alors que euh, tout le monde va dans le mur avec cette politique, et ainsi de suite. Et ce mouvement est très puissant, très ancré, il ne tient pas à ma personne, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qui vient de loin et de profond, qui a trouvé un point d'appui dans le front de gauche et qui ira s'élargissant dans des proportions que personne ici à cette heure ne peut pronostiquer, même pas moi. Je ne sais pas pourquoi il y a eu 120 000 personnes euh, euh, qui sont venues à la Bastille, si je sais pourquoi politiquement, mais moi-même j'ai été surpris, je ne je j'ai été surpris de voir plus de ça 20 000 personnes à l'île. Mais évidemment que ça me dépasse. Vous vous figurez quoi que j'ai ça dans un tiroir de préparer Je comprends ce que vous voulez me dire. Mais mm -hmm. oui, c'est quelque chose qui dépasse tout le monde, qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas au front de gauche. Alors, je, on, le front de gauche est en train Bastille, de devenir un justement, front justement, du peuple. Vous oui. avez
0: fait un discours assez court qui a surpris. Est-ce que c'était parce que vous êtes un peu dépassé par ce mouvement et qui vous ferait un peu, un peu peur <rire>
2: Je vois qu'on va tout de suite à l'explication flatteuse pour comprendre la situation. Non, il y avait deux raisons. Le premier, c'est que je m'exprimais sur les principes fondateurs de la Sixième République et qu'il ne pouvait pas être question de faire un cours de droit constitutionnel dans la rue. J'ai donné les indications essentielles, vous avez vu comment ça a été bien ressenti. Et puis, si vous le permettez, il y a aussi, j'ai le souci des gens qui se rassemblent à notre appel. Et nous étions en situation de danger. C'est-à-dire que la foule était tellement dense, n'est-ce pas, que les rues adjacentes bloquaient les issues de sortie de la Bastille, qu'on pouvait plus y faire entrer un véhicule de sécurité, ni faire passer le moindre service d'ordre. Par conséquent, nous étions, nous avons eu un moment où, je, je, je le dis, j'ai par soin des gens qui s'étaient rassemblés, raccourci d'un quart d'heure mon discours, parce que je voyais des enfants sur les épaules des gens qui étaient là, il y avait des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui viennent et qui sont les bienvenus avec leur famille, avec les enfants, et je pense que c'eût été irresponsable de ma part de faire durer un discours, euh, alors même que le, le, le danger aurait pu être grand voilà, mais ça a été très énergique. Et puis, vous savez, il y avait un deuxième aspect. Pardon, j'ai fini là-dessus. C'est que le héros de l'affaire, c'était pas moi, c'était pas mon discours. Le héros de l'affaire, c'était la marche, c'était le fait qu'il y ait tant de milliers de gens venus avec leurs pancartes, leurs drapeaux, leurs slogans, leur humour si grand qu'on voyait partout et leur joie de vivre.
0: Alors, il y a une question quand on a un tel mouvement euh, à la tête duquel on est dans le sens euh, oui. parce que c'est vous qui l'incarnez. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, il y a des gens comme Marine Le Pen qui dit en fait, ça sert plutôt Nicolas Sarkozy
2: oui. Alors, Mme Le Pen a, est, évidemment est totalement perdue elle est là, elle griffe de tous côtés alors il y a une semaine, il sortait un tract, où il faisait de moi la voiture balai de M. Hollande alors on lui a répondu, mais non, nous sommes la locomotive de la gauche, vous vous trompez de sens. Et alors depuis hier matin, voilà que l'extrême droite prétend que je suis euh, euh, que j'aide M. Sarkozy. Bon, bah, nous verrons demain, peut-être qu'elle dira que j'aide la dictature verte puisqu'elle a prétendu que euh, l'écologie était devenue une dictature. Bon, on ne sait pas. Il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'elle dit, c'est quelqu'un qui est en perdition. Mon objectif politique est d'en libérer la scène politique. Je veux qu'on me comprenne. Ça signifie qu'aujourd'hui, grâce à la bataille qu'a menée le Front de Gauche, nous sommes à touche-touche avec le Front National. Si les électeurs me passent devant elle, nous avons débarrassé la scène politique de l'étau dans lequel elle était enfermée qui est le vote utile par, par dépit, par défaut qui fait que tout le monde est contraint de voter d'une manière qu'il n'a pas envie de faire. Donc il y a un enjeu pour moi et c'est mon enjeu centrale, je veux débarrasser le système politique de, du chantage permanent euh, au Front National. Et pour ça, il faut que Mme Le Pen passe derrière. Mais c'est une bataille démocratique, c'est à coup de bulletin de vote hein, que ça va se passer. C'est pas autre chose, hein. okay. c'est des bulletins de vote. Mais les bulletins de vote, vous allez voir, on faire le ménage.
1: Mais est-ce que votre objectif, ça n'est pas aussi finalement le, le même que euh, celui de Nicolas Sarkozy dans cette, euh, dans cette campagne C'est-à-dire débusquer François Hollande
2: ah. Mais François Hollande, a, euh, comprenons d'abord une chose, je n'ai pas d'objectif commun avec mon adversaire, il faut quand même être sérieux à un moment donné, le, les petits jeux de mots ont une limite. Hein. Euh, lorsque je, me, je dis que je prépare une insurrection civique, une révolution citoyenne, un changement de république, il faut une imagination spécialement perverse pour penser que euh, ce que je dis correspondrait aux intentions de M. Sarkozy. Ce n'est pas, pas pervers,
0: c'est mathématique. Quand vous montez, François Hollande baisse donc ça arrange non. Nicolas Sarkozy. Non, ça Ce que, ça que vous dire.
2: dites, ce ne sont pas des mathématiques, ce sont vos euh, élucubrations. Parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, le front de gauche a progressé et euh, François Hollande euh, euh, est resté stable.
0: Bon. Non, il a perdu.
2: Non, mais ça, c'est vous qui le dites, ça. Bah,
0: pas... ça se vérifie oh, sur oui. les sondages. On oui, regarder
2: est... les, les différentes
1: enquêtes d'opinion. Oui,
2: oui, oui, oui ben justement, regardez-les, les enquêtes d'opinion, consultez aussi vos grenouilles euh, pour avoir une idée sur la on question. On n'en a pas, monsieur bah, Mélenchon. Vous avez tort, c'est un animal extrêmement utile euh, qui consomme des moustiques. Bon, alors, regardons les choses sérieusement. Euh, si je vous suivais, supposons qu'un instant je m'égare et j'accepte vos raisonnements qui n'en sont pas et eh bien, que devrais-je faire euh, Me retirer Le Front de Gauche devrait s'en aller pour permettre à François Hollande euh, d'occuper quel espace Vous croyez que les gens qui aujourd'hui sont regroupés euh, sous la bannière du Front de Gauche ont envie d'aller euh, Donc euh, ce ne sa... sont pas
1: des, des socialistes qui vous rejoignent Il y
2: en a, il y a des socialistes conséquents qui me suivent dans la même démarche que moi et ça c'est normal, c'est la démocratie mais moi j'ai fait le travail avec le Front de Gauche nous avons dégagé le Front National alors où est le problème Il y a une concurrence entre euh, le Parti Socialiste et le Front de Gauche. Bien sûr qu'il y en a une, mais ce n'est pas de même nature que l'adversité que représente la droite et l'extrême droite. Ils ne font rien les socialistes. Ils se contentent d'être là, avec euh, leur candidat, qui ne dit pas grand-chose, et d'attendre que ça se passe en demandant à tous les autres de dégager la voix. Mais, je voudrais pointer quand même quelque chose. Il y a euh, une terrible ambiguïté dans la position de François Hollande, mais ne me dites pas que je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis depuis le début de la campagne. Je lui ai déjà dit tu ne pourras pas avoir en même temps Monsieur Bayrou qui propose l'austérité et le front de gauche qui propose la relance économique. Ce n'est pas possible dans un même gouvernement. Ce que je dis n'est pas du sectarisme, c'est de la raison politique. Mais vous avez je...
0: l'impression qu'actuellement il fait des appels du pied aux centristes
2: Mais je pense qu'actuellement il ne sait plus quoi faire. Parce que tout son raisonnement était que nous allions être nous quantité négligeable, que donc nous pourrions être foulés au pied et qu'il nous aurait gratis en quelque sorte. Hein. Euh, il avait dit d'ailleurs « il n'y a rien à discuter ». Il continue à le dire « il n'y a rien à discuter, euh, vous viendrez sur moi ». Et il est dans cette ambiguïté. Et maintenant la droite qui elle a bien vu cette affaire-là depuis le début, euh, le, le Appuie sur la contradiction. Mais moi, je n'y suis pour rien. Il n'avait qu'à la dénouer, lui, plutôt. Il peut encore le faire. Il peut dire, eh bien, finalement, j'observe la scène politique et je m'aperçois que la montée du front de gauche euh, m'invite, en tant que premier responsable de la première force de gauche aujourd'hui dans le pays, à me tourner de ce côté. Et donc, oui, je suis d'accord pour dire qu'on va discuter de l'augmentation du SMIC. 6 700 euros lui paraît trop, eh bien, qu'il dise combien. La retraite à 60 ans, On il est d'accord. Ah oui, on, on va, va en, en par parler, mais on on moi, c'est maintenant que j'en parle. On
1: va en parler. Dans un instant, justement, va par de parler des discussions avec le, le Parti Socialiste. Si vous deviez négocier, hein, possibilité quand même, avec euh, François Hollande, euh, quelle est la, la proposition qui poserait vraiment problème, qui ferait que les discussions seraient rompues ou impossibles Mais je ne... Est-ce qu'il y en a une qui... Mais
2: écoutez, si je rencontrais le Père Noël, quel est l'objet que je lui demanderais en premier lieu Mais ça n'a pas de sens, pardon de vous le dire. Nous sommes en train de construire un processus politique. Mon objectif est de passer devant François Hollande. Vous pouvez me rironner, vous pouvez considérer que c'est du délire, mais c'est ma position et c'est celle du Front de Gauche. Nous nous battons pour gagner, pas pour témoigner. Et pour gagner, nous avons pris les mesures conséquentes. Sortir le Front National, qui est le verrou de la scène politique, le chien de garde euh, de, du vote utile, nous avons commencé à le faire. Si on m'aide à si les électeurs m'aident à passer devant elle, nous aurons franchi une étape immense. Et deuxièmement, eh ben nous, serons, nous sommes candidats à être nous-mêmes, nous, -mêmes, nous mais, le Front de gauche vous, parlez,
0: gauche. vous parlez du SMIC, par exemple, l'augmentation du SMIC. Oui. Ça, c'est une proposition intangible, inégociable
2: négociable. Mais... Je, vraiment, je, je suis désolé de vous contrarier, je comprends que vous aimeriez parler de, de choses qui n'ont pas de sens. Mais, mais euh, pas du tout, on parle du SMIC. 700 fais... euros,
1: c'est votre proposition. Voilà. Euh, François Hollande euh, n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, oui. on, on est bien d'accord. Donc il
2: faudra qu'il change. Il faudra qu'il change. Qu change. Mais madame, écoutez, écoutez les, mes, mesdames, écoutez-moi bien. Je fais une campagne pour le SMIC à 1 700 euros. Le vote a lieu dans 4 semaines. Et vous êtes en train de me demander là, sur ce plateau, si par hasard, je n'accepterais pas 1 500 ou 1 200 ou pourquoi pas rien du tout. Ce n'est pas sérieux de faire de la politique comme ça. Les propositions du front de gauche, elles sont sur la table et les gens qui en veulent votent pour. Et nous verrons quelle sera la situation. Car si François Hollande est à 25% et que nous sommes à 24%, il devra s'avaler l'augmentation du SMIC. Vous comprenez Et, si, euh, et nous quoi d'autre
0: Alors notre question, il va avaler ça. Et quoi d'autre le
2: programme du Front de gauche sera mis sur la table. Et si c'est moi qui suis devant, si c'est le Front de gauche qui est à 25, et lui à 24, parce que mmh. vous voyez là, je prends des chiffres extrêmement ben larges. ce sera hein.
0: tout le programme du PS. Eh bien,
2: à ce moment-là, nous regarderons le le, le, le le pardon. Non, on vient, on se met dans le cas où c'est moi qui suis devant. Ça vous bah oui, mais vous, si le PS ah.
0: est devant, il prend tout oui. votre programme. Si c'est devant, si le PS vous est devant PS. et qu'il
2: me dit non mais vous n'avez pas compris, Madame Malouine, je vous prie de ne pas caricaturer mon propos. Moi, je dis que je suis prêt à discuter si je suis devant. Je suis prêt à discuter avec euh, les socialistes, avec ceux des socialistes qui voudront discuter mmh. avec nous. François Hollande, lui, a dit qu'il ne voulait pas discuter. Donc, de quoi venez-vous me parler De quelles négociations venez-vous me parler François Hollande a dit et répété sur tous vos plateaux qu'il ne discutait pas. Et, et Cahuzac a dit, c'est à prendre ou à laisser. Donc, je l'ai entendu. Et vous donc, avez
1: dit, on laisse. Donc, vous laisserez et il n'y aura rien à négocier, ni pour vous, ni pour vos alliés du, du Parti communiste. Il n'y aura rien à négocier. D'abord... Le front, de,
2: le front de Gauche est en tout. Et il faudrait perdre l'habitude d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de moyenner avec ses composantes. Pardon, mais... mais
1: il y a quand même des différences majeures, y compris au sein du Front de Gauche, sur des questions aussi importantes que, que l'environnement, le nucléaire
2: sur l'environnement, il n'y en a pas. Sur le nucléaire, il y en a en effet, et nous le réglons, nous, honnêtement, en disant que cette question traverse tout le pays, toutes les formations politiques, et nous proposons un référendum. C'est la raison pour laquelle, pour un écologiste, il est plus facile de voter pour moi que de voter pour euh, euh, François Hollande ou Eva Joly parce qu'ils sont déjà d'accord pour maintenir tout, tous les réacteurs nucléaires, sauf un. Voilà. Par conséquent, cette question, nous la réglons très clairement. Nous n'avons jamais cherché à masquer quelques difficultés que ce soit. Mais je reviens à ce que vous m'avez dit, parce que c'est une question importante. Que se passera-t-il je réponds, si je suis en tête de la gauche, il y aura une discussion. Et naturellement, dans une discussion, je serai conduit avec le Front de Gauche à faire des concessions aux socialistes qui trouvent que tout est beaucoup trop et exagéré. A l'inverse, si François Hollande est en tête, il a dit qu'il n'y aurait pas de discussion, donc il n'y en aura pas. Ce qu'on me demande, et qu'on demande au Front de Gauche, c'est capitulation sans condition, il n'en est pas question. Maintenant, nous n'allons pas non plus être, en quelque sorte, les otages de François Hollande. Nous n'allons pas attendre son, son autorisation pour faire battre M. Sarkozy, car nous avons besoin que Sarkozy perde et que la droite perde en France pour deux raisons. Un, c'est un élan formidable pour la révolution citoyenne. Et si Sarkozy perd, le suivant, si c'est M. Hollande, si c'est moi, la chose est simple, mais si c'est M. Hollande, il aura sur les bras cet immense mouvement populaire que nous sommes en train de construire et inéluctablement, nous arriverons au pouvoir par une voie démocratique. Deuxièmement, si nous battons M. Sarkozy en France, nous ouvrirons une brèche pour toute l'Europe parce que ça sera la première défaite d'un libéral et derrière arrivent les Allemands en octobre 2013, il y a les Grecs auparavant euh, en mai, sans doute, de, de cette même année. Par conséquent, nous nous vivons en quelque sorte comme une avant-garde, une espèce de ligne, de première ligne de la bataille européenne, car la bataille est européenne. C'est pourquoi nous devons ouvrir la brèche. Et après, que François Hollande fasse l'Hollandreux, c'est son affaire, pas la mienne.
0: Un dernier point sur ces négociations. Le PS, donc vous venez de répondre. Les écologistes, vous êtes prêts à négocier avec eux ou vous dites on fera un référendum sur le nucléaire C'est l'essentiel.
2: Mais euh, le, les écologistes sont une, une force politique. Euh, euh, ils ont une capacité d'influence dans le pays. Leur contribution est utile intellectuellement et politiquement. Bien sûr qu'il faudra discuter avec eux, mais avec toutes les forces de gauche, nous discuterons. Si je suis placé en tête de la gauche, tout le monde pourra discuter à gauche avec nous. Il n'y en a qu'un qui ne discutera pas avec nous parce qu'il n'est pas de gauche, c'est Monsieur Bayrou. Mais à gauche, bien sûr, mon idée est le grand rassemblement. Mais pas sur la base sur laquelle François Hollande veut le faire. C'est-à-dire à coup de trick, tout le monde cède et tout le monde se tait. Ça n'est pas possible.
1: Je voudrais qu'on parle encore... Euh quelques instants, si vous le voulez bien, du SMIC, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est important, ça concerne beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. mais
2: 80% des smicards sont des smicards vous le savez, c'est une revendication féministe.
1: 1700 euros, c'est donc ce que vous proposez. Moi, ma question, elle est toute simple, qu'est-ce qu'on fait pour les salaires suivants C'est-à-dire, ceux qui étaient aujourd'hui à 1700 euros, on les met à 1900, et ceux qui étaient à 1900 on les met à 2100, comment font les patrons pour payer à la fin, tout simplement
2: Je comprends la douleur du patronat que vous exprimez très bien.
1: Non, non, mais je pose la question, comment fait c'est question,
2: c'est ma réponse. Donc, Dans l'échelle des salaires. Euh, oui, oui, mais je, je vais vous répondre. Ceci ne comporte aucune part de mystère, donc ça n'est pas difficile. Euh, il est assez traditionnel qu'on jette de grosses larmes dès qu'il s'agit d'augmenter euh, le SMIC. Mais je voudrais d'abord rappeler que, tout aussi traditionnellement, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, euh, partage le gâteau et en donne euh, la part qui lui revient, et souvent est un, elle n'est pas suffisante, euh, aux travailleurs. Augmentation du SMIC, pourquoi le SMIC Parce que c'est le seul salaire que l'État est en droit de, de fixer, le gouvernement plus exactement. Qu'observe-t-on En 68, on l'a augmenté de 31%, en 1981, on l'a augmenté de 21%, bon, euh, et nous sommes dans une augmentation de type comparable. Comme nous sommes sous la protection de l'euro, impossible de comploter contre notre monnaie, comme ça a été le cas en 1980. Au moins, on a tiré ça de bien. Maintenant, que va-t-il se passer pour les salaires au-dessus du SMIC Eh bien, traditionnellement, ce que l'on observe, naturellement, là, ce n'est pas le gouvernement qui peut faire un décret pour les autres salaires, ce que l'on observe, c'est que dans les deux ans et demi qui suivent une augmentation du SMIC, toute la hiérarchie euh, des salaires, la grille des salaires, se déplace vers le haut. En ce moment, la grille des salaires se déplace vers le bas. Quand je mets le curseur à cet endroit, elle se redéplace vers le haut. Voilà le résultat économique que nous attendons. Car lorsque la part donc, de la richesse produite qui repart dans les salaires au lieu de partir dans les dividendes va dans les salaires, elle va dans la consommation et ça provoque une relance de l'activité, une relance qui peut être intelligente, c'est-à-dire euh, écologiquement responsable. Raison pour laquelle nous parlons de planification écologique et de règles vertes. Mon programme, le programme du Front de gauche, est en tout cohérent. On ne peut pas en enlever une pièce. Mais
0: alors, si les salaires augmentent à partir du SMIC, où est-ce que ça s'arrête Parce qu'il y a de gros salaires, j'imagine que vous jugez nécessaire, superflu de les augmenter. Mais
2: exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons construit ce que nous appelons un cercle vertueux. Il n'y a pas d'entreprise où l'écart entre le salaire le plus haut et le plus bas peut être supérieur de 1 à 20. C'est-à-dire, le PDG peut s'augmenter autant qu'il veut, mais il faudra qu'il augmente le dernier arrivé. Bien sûr, vous l'avez tous compris, le PDG ne s'augmentera pas. Et qu'est-ce qu'on obtiendra à partir de là Une moralisation de la fonction de directeur d'entreprise, de chef d'entreprise. Je parle des très grandes entreprises, parce que les entreprises, les petites et les moyennes entreprises, le salaire moyen d'un patron, dans le meilleur des cas, c'est 4000 euros. Donc, on parle pas de ça. On parle des très grandes entreprises qui sont, en quelque sorte, celles qui entraînent le reste du marché. Si vous commencez à plafonner les abus euh, inouïe, hein, la gabegie, l'orgie d'argent que ces gens accumulent pour rien, parce qu'ils n'en font rien. Euh, ils n'en font que le placer dans la bulle et tout ça repart dans la finance. Bref, ça tire l'économie vers le haut parce que ça... Ça remet de l'argent en circulation. Prenez un exemple. Cette année, 290 milliards d'euros sont partis en dividendes pour les actionnaires et seulement 190 milliards dans l'investissement. Or, nous avons besoin de l'investissement. Pour ça, il faut arrêter la gabegie de l'accumulation des bénéfices.
1: Alors, puisque vous en parlez, qu'est-ce qui se passerait, euh, Jean-Luc Mélenchon, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui Pour Maurice Lévy, le, le patron de Publicis, euh, il va toucher cette année 16 millions d'euros de bonus.
2: Bon... N'importe qui qui nous écoute, d'abord, a du mal à se représenter ce que c'est que 16 millions d'euros. Et moi aussi, et vous aussi autour de cette table, car nous n'avons jamais vu une somme pareille. bien euh, Tout ça est, est absolument aberrant. Il faisait,
1: pas, il faisait partie des patrons qui avaient dit qu'il fallait accélérer.
2: Oui, oui. Mais alors c'est le moment qu'il sauto aux taxes, s'il le veut. Hein. Mais l'État doit le faire. Franchement, tout ça est aberrant. Mais réfléchissons, ce n'est même pas une affaire de punition. Je ne veux pas punir les riches. Je dis que cet argent accumulé, à quoi va-t-il lui servir à M. Lévy Est-ce que M. Lévy a des besoins 500, 600, 1000 fois supérieurs aux commandes immortelles Bien sûr que non. Alors, qu Il faut que vous donc... Eh bien, je lui prends tout au-dessus de 360 000 euros de revenus par an. C'est un choix de société. Nous, je je suis, avec le Front de Gauche, contre la société de l'accumulation. Et quand on me dit qu'ils partiront, je leur dis au revoir. Parce que de toute façon, qu'ils aillent au bout de la terre, du moment qu'ils sont français, ils paieront des impôts en France. Puisque, comme vous le savez, j'ai lancé cette idée avec le Front de Gauche, qui pour finir a été accepté par tout le monde de la taxation différentielle. Donc, il ne leur sert plus à rien de nous menacer de s'en aller. Et je vous dis solennellement ceci. Les patrons ont jusqu'ici réussi à trouver des travailleurs qui leur coûtent moins cher. Nous, nous trouverons des patrons qui coûtent moins cher. Parce que dans les entreprises, des ingénieurs en chef, euh, des, des techniciens de très haut niveau, productifs, capables de diriger les entreprises, le collectif des travailleurs est bien supérieur à toute cette petite couche de gens qui, bien sûr, a de l'intelligence, mais qui la gaspille, qui la pervertit dès lors qu'elle se donne pour unique objectif la cupidité et l'accumulation de profits.
0: Un dernier point, puisqu'on arrive à la, un peu à la fin de cette interview, Toulouse, Montauban, c'est Thurie, on a dit, certains disent, que le fondamentalisme religieux a été sous-estimé, que d'autres exploitent cette affaire sur le plan politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: qu'il faut être raisonnable et regarder les faits. Il n'y a pas eu, euh, l'année dernière, il y a eu 84 actes qualifiés de terroristes en France. Sur 84 actes, il n'y en a pas un qui se soit réclamé d'une façon ou d'une autre de l'islam. Ce sont tous des attentats ou des actes terroristes commis par des nationalistes ou par des séparatistes. Je ne dis pas que euh, les, les, les petites cellules euh, de, 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 de combattants euh, n'existent pas ici et là dans le monde, mais c'est une affaire de police c'est une affaire qui ne doit pas conduire à mélanger la sécurité intérieure et euh, la sécurité internationale et que par conséquent, dans ces conditions, il faut raison garder et en particulier s'agissant du tueur en série de Toulouse, Je refuse, je le redis bien, je refuse de donner le moindre sens politique à une tuerie aussi abjecte. Et lui donner un sens politique, c'est faire de la propagande politique en faveur des délires de, de cet homme.
1: Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct, l'invité ce matin de France Info. Merci Marie-Ève. On se retrouvera bien sûr pour les 15 derniers jours de cette campagne, avant, avant
2: encore. <rire> le
1: premier tour. Merci d'avoir été avec nous.